0: het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springwassen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij fotograaf Thomas Manneke in zijn studio in het centrum van Amsterdam. Dankjewel Thomas dat je weer met me in gesprek wilt gaan.
1: Nee, uh, dankjewel, graag. Ja,
0: we hebben elkaar een paar keer gesproken en überhaupt al door de jaren heen, vaak omdat we in dezelfde kringen rondhingen. Mm -hmm. Je hebt een nieuw fotoboek uitgebracht, dat is je zesde denk ik. Dat zou goed kunnen, uh, ja.
1: Vilnius, Odessa, Luik, Amsterdam, Mutatio, Ziljen, nummer zes inderdaad. Ja, precies.
0: Drie stedenboeken. Ja. En Mutatio, die heb ik uh, een beetje gemist, moet ik eerlijk zeggen. En uh, nu dus. Mm -hmm. dus. 2004 was de eerste, Vilnius. Toen Klopt. 2007, Odessa. Ja. Luik 2010, Amsterdam 2016. En... Mutatio, wanneer was dat? Uh, dat was 18, 20, 19?
1: 20 denk ik. Ja,
0: 20. 20. Ja. Oh, ja, dat, dat is ook meteen het eindpunt van Mutatio. Het ja. presenteren van Mutatio was ook het begin van dit boek... dat de titel Zillion heeft meegekregen.
1: Ja, het, uh, het klopt. Het boek is... Uh, ik ben begonnen uh, midden in de coronatijd, eigenlijk, 2020... En uh, Laurie, mijn dochter, zat nog op de lagere school, uh, was tien jaar en was veel thuis. En, uh, dus zij uh, speelt ook best een belangrijke rol in dit boek uh, daardoor. Er is ook een portret van haar op de voorkant van het boek. Ja, ja, nee, het is uh, veel foto's in het boek zijn uh, een samenwerking eigenlijk tussen ons. Het was een beetje voortgekomen uit noodzaak ook wel, omdat, uh, omdat ze nog eenmaal niet naar school ging. Uh, Vaak meeging naar mijn studio om er huiswerk te maken. En euh, euh, ja, we gingen dan samen dingetjes maken, een beetje knutselen en euh, foto's maken. En ik maakte vaak graag foto's van haar. Ik vond het ook wel, het is een bepaalde periode euh, van kind zijn waarin het kind eigenlijk nog vrij dicht bij je is of zo. Dat is nu een beetje... Hoe oud is Laurie? Laurie is inmiddels 12 en die gaat naar de middelbare school. En dan voel je ineens wel een soort verandering. Want dan uh, ja, wordt de wereld ineens uh, groter. Ze gaat uh, meer dingen doen met mensen en andere kinderen. Dus uh, meer op de buitenwereld gericht eigenlijk. Dus ik hoor het wel vaak dat er een soort grens ligt bij, uh, bij die leeftijd van 12 jaar. Uh, dus ik vond het wel waardevol om, um, om de periode daarvoor ook gewoon tijd met haar door te brengen
0: en samen dingen te doen. En dat en, werd je uh, dan. Ook opgelegd door de omstandigheden. Ja, ja.
1: ja vaak is zo'n het werk of het boek wat je maakt toch ook wel natuurlijk geeft een beetje de situatie aan waarin je bent of de, de interesses die je hebt. Met stedenboeken had ik heel veel behoefte om te reizen bijvoorbeeld. En, uh...
0: Ja, want wat je dan deed, in, in ieder geval weet ik dat, maar het god volgens mij voor alle drie de stedenboeken. De eerste stedenboeken, niet dan de thuisstad Amsterdam. Mm -hmm. Dat je daar drie maanden verbleef ja. en dat je in die drie maanden alle foto's maakte?
1: Ja, dus dat was dan was ik benieuwd naar een bepaalde stad bijvoorbeeld. En dan vond ik het, ja, vond ik het leuk om daar een tijdje te gaan wonen in plaats van uh, maar een week of zo. Dus dan ging ik daar uh, drie à vier maanden wonen en uh, maakte ik een soort persoonlijk uh, beeld van zo'n stad.
0: En net voldoende ook om in die interactie met fotografie, stad en bewoners, ja. om toch ook... Uh, sociale kring op te bouwen, ja. in zekere zin. Ja, want ja. wat je dan vaak deed toch, is dat je niet de mens van Vilnius fotografeerde, maar een kunstklas, ja, een ja. fotografiestudenten, ja. die je dan ook een beetje volgden en ja. die niet alleen maar um, ja, heel Vilnius representeerden, hm. maar ook gewoon heel specifiek bleven.
1: Ja, ik probeerde toch wat mensen te leren kennen, uh, zonder maar heel erg op een afstand foto's te maken. En dat, ik vond het toch wel leuk om, om ook echt wel bij ja, een sociaal netwerkje te bouwen. En dat, dat begon bij mij vaak bij een bezoek aan een kunstacademie. Ik vond het leuk om uh, studenten te leren kennen en te kijken hoe zij uh, naar hun eigen stad keken. En met hen mee te kijken eigenlijk. Dus dat begon in, uh, in Vilnius. Ja, dat was, uh, dat was toen een manier van werken die, uh, die ik daarna nog, uh, dus nog twee keer uh, heb herhaald ja, eigenlijk. Ja, want dat de is wel interessant,
0: wat er, wat er daar gebeurt ook. Dat is een hele mooie verdubbeling. Jij kijkt hè, middels je camera en dat leg je vast. Mm -hmm. Je legt die stad vast en die mensen. Maar je kijkt dus ook naar mensen die kijken, die andere mensen vastleggen. In ja. nee, een tekenklas bijvoorbeeld. Ja. En dat soort dingen. En dat is toch iets ook wat terugkeert door het werk heen, zou je ja. kunnen zeggen. Ook die verdubbeling.
1: Ja. Nee, het is... Ik vind het altijd wel fascinerend om mee te kijken met iemand anders. Uh, ook als je naar een kind kijkt, kijkt heel anders naar de wereld dan, dan ik als volwassene. Ja. Ik merkte vroeger met Laurie, als je naar de Albert Heijn loopt... dan elk hoekje valt iets te ontdekken voor haar en ik loop eraan voorbij. Want ik heb het al duizend keer gezien. Dus het is ook ineens: kijk je opnieuw met andere ogen naar, naar je werkelijkheid. Het, dit boek Cillian is gemaakt binnen een, ongeveer een cirkel van zo'n 100 vierkante meter. Tussen huis, studio en school. Dus het is een heel klein terrein. Met ja, een, een veel kleinere
0: actieradius dan je andere boeken. Ja,
1: één ja. uitstapje naar, uh, op vakantie hier. Dat is de voorkant van het boek. Ja, maar dat dacht ik. Want je ziet
0: iets van een wijnveld. Uh, hm. achterin het beeld liggen, ja. tegen een bosrand.
1: Ja, dit is op een vakantie inderdaad. Uh, ja, maar... Het, het, ik vond het ook wel uitdagend om te kijken... hoe, hoe, hoe je geïnspireerd kan raken... Uh, op een heel klein gebiedje. <laughs> een paar honderd meter. Dit hele boek is eigenlijk ontstaan in een... Een paar honderd meter rondom. Uh, ja, want rondom je, huis, je, je woonhuis
0: ligt aan de, laten we zeggen, aan de oostkant van de Nieuwmarkt. Mm -hmm. En je studio juist aan de westkant van de Nieuwmarkt. Ja, en mm -hmm. Laurie school was uh, ergens in het midden. Ja. Maakt ook vaak
1: een wandelingetje over het Waterloopplein, wat uh, ook in de buurt is. En dat vond ik ook vaak inspirerend om te rommelen tussen al die oude spullen. En daar uh, ook dingen van te gebruiken.
0: Mm -hmm. Dat is toch interessant, hè? Omdat je dat hele sociale aspect van de wereld... dat verandert ook in de boeken natuurlijk... omdat je verhouding met de stad anders is. Bijvoorbeeld in Luik is dat heel anders. Mm -hmm. ja, daar heb je niet zo'n subcultuur van kunstenaars en zo. Uh, dus dan ben je echt de bezoekende fotograaf echt veel meer. Ja, ja. En dan je, breng je, of caféfoto's... Mm -hmm. waarin ik duidelijk zie dat mensen op jou reageren... Mm -hmm. Um, maar ja, dat zijn mensen die niet, laten we zeggen, hetzelfde leven nastreven als jij, als kunstenaar in de wereld zijn. Dus daar is toch een soort transparante barrière is daar dan. En, ja, nou, en...
1: het culturele leven wat je in Amsterdam kent, zo dat je naar tentoonstellingen gaat, uh, openingetjes van, van bevriende kunstenaars bezoekt, dat hele sociale gebeuren eigenlijk, dat uh, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. In veel had je dat wel. Daar was eigenlijk een, vanuit de kunstacademie en het, uh, het CAC, het... Uh, het was een hele actieve uh, kunstenaarsgroep, eigenlijk. Die, die veel dingen maakte en tentoonstelde. En, uh, in Odessa kwam ik dat nauwelijks tegen. Dat was wel een kunstacademie, maar er waren helemaal geen galeries die open dingetjes hadden. En, of, of het was veel meer uh, underground. Veel moeilijker te vinden. En uh, ja, dus dan moet je toch op een andere manier weer gaan zoeken naar. Uh, naar ja, sociale contacten. Maar... Ja, maar
0: ligt het dan aan jouw ingang tot de stad of ligt het dan echt aan de stad?
1: Beide, denk ja. ik.
0: Ja. Ja. Want je kunt ook wel eens geluk hebben.
1: Ja, ja. Ja, ja ik merkte in Odessa moest ik daar echt naar zoeken. Het, uh, wat, wat, waar, waar zijn de kunstenaars? Waar, maar die, die waren veel meer ondergronds. Ja. Uiteindelijk ook wel gevonden, maar, uh, maar niet niet zoals we het hier gewend zijn. Ja. Wat
0: ik interessant vind... ...en dat heb ik volgens mij in eerdere gesprekken ook wel gezegd... ...maar dat is alweer een poosje geleden... ...dus ik herhaal het toch maar even. Is, kijk, wij kennen elkaar ook persoonlijk... ...niet dat we bij elkaar op de koffie gaan... ...maar hè, we zijn een soort kennisvrienden... Mm. zoiets ...zou je mm. kunnen zeggen misschien. En hoe ik jou ken door de jaren heen... ...is ook... ...wat ik wel terugzie in die, in die fotoboeken... Die mm. dan heb ik het nog steeds over die stedenboeken... ...is die interactie. Jij bent heel goed in die interactie om zo ergens doorheen te wandelen. En, um, en, je, en je bent ook fotograaf, dus je, je let tegelijkertijd ook op. En, dus zijn, op een bepaalde manier is het daardoor, ook al ben je bezoekende, is het ook altijd heel persoonlijk. En zie ik het, ook al is het een portret van een stad, zou je kunnen zeggen, zie ik het toch ook echt als portretten van Thomas Manneke zelf.
1: Ja, ja. ja en, dat in, soms, je nooit, hè? soms
0: in enkele foto's ook. Waarop jij wel eens tegen me gezegd hebt: ja, een fotograaf en model, die spiegelen elkaar wel eens. Mm
1: -hmm. Ja, dat maar is Maar uh, het is ook in de
0: ruimere zin, voor mij althans, zo, hoe ik naar jou kijk.
1: Ja, misschien geldt dat wel voor uh, alle beeldende kunsten. Dat, dat je uiteindelijk veel kunstenaars toch bewust of onbewust een soort zelfportret te maken. Uh, ja, met, ik vind het leuk om, om te zien hoe hoe dat gebeurt zonder dat je er zelf eigenlijk uh, veel invloed op hebt. Ik, had, ik zag een keer allemaal portretten die mensen van koningin Beatrix hadden gemaakt... met een fotootje van de persoon die dat had geschilderd. En dan zie je allemaal versies van koningin Beatrix... die lijken op de persoon die ze schildert. En uh, ik merk het met foto's inderdaad... dat mensen vaak een beetje een houding aannemen of dat dat je in de geportretteerde ook de fotograaf kan zien... op een bepaalde manier. En, uh, maar dat kan alleen als je de fotograaf kent, denk ik. Dan kan je dat alleen zien. Als, ja, als van, bij, van buiten ja. dan. Ja, precies. Ja.
0: ja, dat zou kunnen, inderdaad.
1: Ja. Ja. Nee, ik vroeg me altijd af... hoe kan het dat dat bij fotografie ook zo geldt? Want je maakt, je maakt in feite natuurlijk... Een, uh, een afbeelding van de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk heel, ook heel selectief. Als ik zo'n boek maak... Iemand anders zou, zou natuurlijk hele andere keuzes maken, hele andere foto's, hele andere. Dus, dus in die zin laat je altijd iets persoonlijks. Ja, maar dat,
0: is, dat zou gelden bijvoorbeeld voor beeldende kunst die de signatuur probeert te onderdrukken. En daar mm -hmm. is er nogal wat van geweest in de 20e eeuw. En waarbij er minimale ingrepen worden gedaan. Mm -hmm. Maar ik denk dat zelfs in het werk van Solnewit. Solowit is terug te zien. Hè? Hoewel hij mm -hmm. ook werk door andere mensen laat uitvoeren. Dus dan zou je denken dat dat helemaal weg is. Maar er is toch een set van keuzes. Zelfs als dat conceptuele keuzes zijn, in zijn ja, ja. geval. Hè? Alleen maar een setje voorschriften. Ja. Ik ben net uh, wezen
1: voor... kijken in het Joods Historisch Mooi, ja, uh, Een uh, mooie tentoonstelling.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. En ja. Dus dat is dan toch komt dat dan altijd terug. En dan helemaal is dat natuurlijk zo in de omgeving van het werk van een kunstenaar. Als je dat hebt, dan wordt het nog gemakkelijker. Hoe bedoel je? Nou, net uh, een heel veel gebruikt voorbeeld door mij is dat je Fred Sandbeck, die uh, beeldhouwer... Oh, ja? is een beeldhouwer met lijntjes. Mm -hmm. Dus die maakt draadlijntjes die in de ruimte, mm -hmm. waardoor er een soort architectuur ontstaat. Een ja, sculptuur, ja. alleen maar op basis van lijntjes, mm -hmm. En hij heeft ook van die tekeningen gemaakt, een rode streep. Mm -hmm. en, maar dan is de architectuur weggelaten. Maar in de omgeving van zijn werk is die rode streep een sculptuur. Ja, en niet ja. alleen maar een rode streep op een vel papier. Ja. Dus op die manier, dus je hebt, als je omgeving hebt... Dus als ik die, dat portret van je dochter Laurie op de voorkant van Zillian... Mm -hmm. Ja, dat is... En als ik dat zie, denk ik... Ah, dat zou maar een foto van Thomas Manneke kunnen zijn. Um, ik had het er met iemand over gisteren op een wandeling. En die... Um, ik zei dat ik met jou dit gesprek zou hebben. Mm -hmm. En toen zei ze... Ja, ik... Um, ik heb ook... Ik zag zo'n zo foto... en um, ik dacht dat dat in zo'n vorige boek zat. En ik zeg van... nee. Dat is niet zo. Um, en het vorige boek is dan een mutatio. Mm -hmm. Maar het is een typische Thomas-foto. Oh ja? En ik weet niet over welk... Het ging ook over een portret. Ik, ging niet over... ik weet niet over welk portret dat ging dan. Ja. Maar het was toch echt... Uh... Dus, ja, We zijn er niet uitgekomen wat het dan precies uitmaakte. Ja. Wat het is. Want dan is het dan toch fijner om het beeld te beter te hebben... om heel specifiek te zijn. Maar het is grappig.
1: Ik neem me vaak voor om iets totaal anders te gaan maken. En uiteindelijk wordt het toch iets... <laughs> maar je maakt ook ik, voortdurend wat anders. Ja, ik, ik hou ervan om altijd bijvoorbeeld een nieuwe camera of een andere camera te gaan werken. Mijn, dit boek is voornamelijk op 8x10 inch camera uh, gemaakt. Dat is een heel log, zwaar apparaat waarmee je helemaal niet makkelijk beweegt.
0: Grote platen?
1: Ja, dus dat... Uh, dat Daardoor maak je automatisch andere dingen. Omdat ja, en je, je ineens... kunt ook niet eventjes tien foto's achter elkaar
0: schieten in het moment.
1: Dus je hebt ineens een ander soort beperking en een andere lens en een ander uh, formaat en een ander tempo. Waardoor, waardoor de, het werk vanzelf ook verandert. Uh, uh, het is wel grappig dat het uit, dan uiteindelijk toch nog herkenbaar is. Je hebt wel bepaalde compositie habits, valt me altijd op. Van als je... Nou, je, je gaat als, als fotograaf altijd gelijk een beetje een soort van kaderen... van wat laat je weg, wat zit je erop, waar ga je staan? En dat zijn soms ook wel een soort automatismen... waar je niet echt heel erg bewust van bent. Ik probeer dat ook af en toe een beetje te doorbreken... door uh, te kijken of ik het heel anders kan doen. Maar uh, ja, ik weet niet waar het, waar het in precies in zit. Ik denk wel dat ik vrij precies ben in, in kadrering. Dat is misschien iets wat vrij typisch is... en wat je tegenwoordig wat minder ziet... Bij fotografen. Uh, ik ben altijd vrij precies in uh, afmetingen en de compositie om ja. die evenwichtig te maken. Komt dat, ik...
0: kom dat omdat jij begonnen bent met analoog? Ja. Want heb je überhaupt dan eens digitaal gefotografeerd? Doe je dat wel?
1: Nou, ik ben begonnen analoog natuurlijk. Uh, ik begon in 1986 op mijn zestiende. En toen was er nog helemaal geen digitaal. Dus dat is wel iets waar je natuurlijk aan went. Uh, op een bepaald moment kwam, kwamen digitale camera's. In het begin waren die helemaal niet goed genoeg. Uh, dus daar werkte je als fotograaf niet echt mee. Dat was meer iets voor uh, de consument gewoon. Maar nu zijn we natuurlijk op een punt dat, uh, dat digita digitale camera's gewoon heel erg goed zijn... Misschien zelfs wel beter, of scherper, of lichtgevoeliger
0: dan... Anders dan in ieder geval, maar kwalitatief goed genoeg ja, inderdaad. dus
1: ik heb, ik heb ook wel een periode gehad dat ik dacht van... Goh, ik moet het laten vallen, hè, dat analoge. Dat is toch een beetje... Je hoort als kunstenaar toch te werken met de materialen van de tijd. En je, je moet niet in een soort van nostalgisch, romantisch ding blijven hangen. Ehm... Um, dus ik heb dat wel een tijdje aan de kant gezet en meer digitaal gedaan. Ook uh, het Odessa-boek is voor een gedeelte uh, digitale kamers gedaan. Maar ik ben er toch weer een beetje van teruggekomen. Uh, op een of andere manier ligt, ligt het me niet zo goed. En inmiddels zie ik het zo dat het heel goed naast elkaar kan bestaan. Net zoals dat je piano kan spelen of keyboard. Het is niet zo dat sinds er een keyboard is, de piano niet meer nodig is of zo. Want het is anders. Het, is, het, is een, het kan heel goed naast elkaar bestaan. En uh, ik heb dat nu... Ja, nu heb voor mezelf toch wel... Heb ik tevreden mee dat ik weer eigenlijk alles analoog doe. Uh, ja. Zonder dat dat een soort valse romantiek is. Maar omdat het gewoon materiaal is wat me beter bevalt.
0: En wat is dat dan?
1: Ik hou van de camera's, de lenzen... Uh, ik hou ook van het materiaal van het papier, het ontwikkelen, de vertraging die erin zit. Iets maken en het niet gelijk kunnen zien. Ja,
0: ik vind, ik, ja er is ook vertrouwen ik, ik, op uh, dus uh, jouw uh, kennis van datgene wat je vastlegt en hoe je het vastlegt. Ja, het maakt me veel geconcentreerder. Ja. Dus als ik, ik heb de neiging, ik, misschien
1: kan je dat leren hoor, maar als ik digitaal fotografeer, dan heb ik altijd de neiging om gewoon heel veel te maken met het idee van dan zit er wel wat bij. Maar ik let gewoon niet zo goed op. En ook qua licht, van je zet hem up op 64.000 ISO of zo, en zo werkt het niet. Het is uh, als je analoog werkt, moet je heel goed naar het licht
0: kijken of zo, want als je, je kan het heel erg verprutsen. Ja, Mooi, want dan, terwijl je het zegt, kijk je naar buiten om te zien, lijkt wel hoe de lichtsterkte vandaag is. Ja. Deze je, overdekte dag.
1: Als je analoog fotografeert met beperkte hoeveelheid licht... dan ben je daar altijd mee bezig. Waar komt het vandaan? Hoe valt het? Uh, kan ik met deze hoeveelheid licht nog een scherpe foto maken of niet? Je bent en zeker in zwart-wit heel erg aan het kijken natuurlijk. Waar, waar komt het licht vandaan? Dat wordt een soort tweede natuur. Uh, ik denk... Als je met je telefoon fotografeert, dan doe je dat niet. Je, je mikt hem gewoon en je maakt een foto. Wat ook hele goede dingen kan opleveren. Ik ben helemaal niet tegen digitale fotografie. Ik denk dat het fantastisch is voor heel veel jonge mensen... dat ze hele creatieve, mooie dingen kunnen maken met digitale camera's. Het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ik denk nog steeds dat er voor mij ook veel te ontdekken zou zijn. Maar ik uh, uh, ja, tot nog toe uh, ben ik er niet helemaal in thuis. Ja,
0: maar het is misschien ook een kwestie van temperament misschien. Weet je, dat je het... prettig vindt wellicht... om... rustig te kijken. Kijk, ik heb als ik naar jouw foto's... kijk, niet de indruk... dat ik door een stad vlieg. Mm -hmm. Het is een, nee. meer eerder... een kalme wandeling. Zorgvuldig kijken. Ja. Goed kijken.
1: Ja, dat is het. Ja.
0: Maar terwijl er ook... En, um, een bepaalde achterloosheid... altijd in zit... Oh ja. ja, toch wel. Ja, dat, dat doe je toch ook. Je laat dus bijvoorbeeld uh, in dit boek... een boek gevuld met zwart-wit foto's. Je hebt het boek gemaakt met Willem van Zoetendaal. Mm -hmm. um, net als Mutatio, meen ik. Klopt. Ja. Tweede boek um, met hem. En wat je, je ziet hier in dit boek... foto's van Laurie, je dochter... maar ook van objecten... Mm -hmm. Die jullie samen gemaakt hebben, of die Laurie alleen gemaakt heeft, of die jij alleen gemaakt hebt. En of die jullie alle twee en zo naast elkaar worden gepresenteerd. Er zijn gevonden objecten die worden gepresenteerd, maar die worden ook soms wel eens gepresenteerd daar waar ze aangetroffen zijn. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat je ze per definitie meeneemt. En het kan verpakkingsmateriaal zijn met allerhande uh, structurele. Uh, ...vormen. Mm -hmm. en, maar die laat je dan zien... ...zo halfliggend op de stoep bijvoorbeeld. Het is niet zo dat je... ...dan als een studiofotograaf... ...dat alles probeert te manipuleren... ...je laat ook toeval toe. Mm -hmm. Daarin. En je, het is, niet alles te ligt, ligt bij jou. Mm -hmm. nee, dat, is, dat zijn... Ja, ja. ...toch al een heel pakket... ...aan zaken... ...die... Uh, ja, die ...wat ik zojuist als achterloosheid... Uh, mm -hmm. ...betitelde. Maar achterloosheid wil niet zeggen... ...dat het niet precies of zorgvuldig is.
1: Ja, het is gespeelde achterloosheid misschien.
0: Ja, ja dan, dan, komen we ook, <laughs> dan komen we bij Sprezzatura terecht. Maar dat heeft het wel een beetje. Dat, dat, dat terloopt ze. Mm -hmm. dus, en dan, dan is het denk ik ook zo... ...dat zijn allemaal invullingen natuurlijk... ...maar je moet me zeggen... Um, ...hoe je daar zelf mee omgaat... ...is dat je dat moment van fotograferen en de handeling en de wandeling, dat dat ook van belang is mm -hmm. voor jou, om dat ook te tonen. En niet ja. alles volledig geïsoleerd.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Ja, ja, de context van, ja. Uh, van het... Ja. Ja. Ja, het is... Weet je... Um, ik vind het mooi, of inmiddels een, een manier van werken waarin een werk kan uh, groeien of kan ontstaan. Dus het is niet, ik kan moeilijk bedenken hoe een boek eruit gaat zien van tevoren. Ik kan niet zeggen, ik ga nu drie jaar aan een boek werken en ik ga, ga dit en dat doen. Dus het is, echt, het is een soort proces wat, wat ontstaat. Dus ik begin eigenlijk zonder ergens over na te denken met zo'n uh, camera en dan reageer ik op wat er gebeurt eigenlijk, wat ik zie of wat ik interessant vind om te fotograferen. En daar komt dan weer iets nieuws uit voort. En zo ontstaat het dan gedurende een bepaalde periode. En uh, vervolgens ga je kijken met de vormgever, met Willem heb ik een hele fijne samenwerking.
0: Die heel erg We zijn heel erg in gesprek dan. Uh, Is dat al tijdens het fotograferen zo of als je al een heel pakket hebt?
1: Nou, zo tijdens. Hij volgt dan een beetje op, uh, op Instagram wat ik doe, bijvoorbeeld. Ja, want dat deel je dan vaak beelden. Ja, dat vind ik ook een fijn middel, trouwens, Instagram. Om af en toe eens wat dingen op te zetten en dan... kun je een beetje aan zo'n beeld wennen en eens kijken hoe mensen daarop reageren. Ook en... Uh, ja, dus ik vind het een, een soort editingmiddel, eigenlijk. Maar... En dan langzaam maar zeker ontstaat er dan wat... en op een bepaald moment krijg je een gevoel van... hé, hey, zit er al een boek in of, uh, of ben ik er nog niet? Of, nou, nog wat meer tijd nodig. Ja, maar dat krijgt dan... Dus langzaam maar zeker ga je een beetje puzzelen... met de dingen die je hebt en van... oké, okay, het begint nu wel een bepaalde vorm te krijgen. En ik heb het daar natuurlijk met Willem ook over. En het laatste stadium is eigenlijk dat ik zo'n 100 à 150 foto's heb... Waarin ik, waarmee ik begin te schuiven. En die, die print ik allemaal heel klein uit. Ik heb ze hier nog liggen zo op uh, postzegelformaat. En dan begin je een beetje te puzzelen op tafel... om te, om te zoeken naar een bepaalde, bepaalde lijn. En, uh, en dat ook in overleg met Willem. Ik stuur hem dan bijvoorbeeld uh, 150 foto's... en dan gaat hij daarmee spelen. En dan uh, stuurt hij me eens een pdf. Wat vind je van dit? Oh ja... Dan hebben we het over formaten. Bijvoorbeeld, dan zeg je zeggen van oké, okay, het is 8 bij 10 Het is jammer om dat te verkleinen. Zo'n mooi formaat. Dus, dus dan ligt ineens, dan is er een. Ja, er ligt een formaat ja. van een boek uh, dat is al zijn, voorgeschreven dat bijna. Dat zijn allemaal van die keuzes. Hoe ja. groot moet het worden? Nou goed, dit het is 8 bij 10 inch. Nee, dan, ja, die foto's hebben toch een beetje wit nodig. Ja, dus want dit is je
0: eerste niet vierkante boek. Uh, de vorige was ook niet vierkant. Oké, okay, ja, nee, precies, ja, maar... Ja, de, die ja nee, de, de
1: stedenboeken waren vierkant. Exact, ja. Ik vond dat een... Dat was toen een keuze, want je, je hebt altijd te maken met die middenpagina, hè? Je hebt staande beelden en liggende beelden. En uh, ik vind zo'n vouw in het midden altijd lastig. Als je een liggende foto hebt die over twee pagina's is, dan krijg je altijd zo die naad in het midden, waardoor het... Ik vind, dat, ik vind dat zelden mooi eigenlijk in een boek... Dus toen kwamen we op een vierkant boek, want dan kun je de staande en de liggende foto's even groot houden. Want, uh, en Willem zelf altijd, ja, het is ook gek om, om bijvoorbeeld een liggende foto op één pagina te doen, want die wordt dan kleiner. Dan is die kleiner omdat die liggend is, dat is niet eerlijk. Dus bij Willem in dit boek hebben we bijvoorbeeld gekozen, of Willem heeft gekozen, uh, om de enige liggende foto uh, een kwartslag te draaien kijken of ik hem kan vinden. Uh, ja, dat is deze. Ja, inderdaad. Dus dat is de enige liggende foto. Ja, die, ja dus dat vind ik dan... Uh, dat zijn van die oplossingen.
0: Ja. Grappig hè, want als je dat... Dat, dat is een laurie die loopt over wat blokken mm -hmm. in water. Mm -hmm. en, maar als je van een afstandje, afstandje ziet... dan lijkt het op een beeld van... Um, hoe heet het ook alweer? Zo'n futurist van Boccioni. Oh ja. Met van die, van, dat is een, meer een mansfiguur dan. Weet maar, wat je bedoelt, ja. Die, omdat er een soort beweging wordt gesuggereerd. Ja, een lopende man of is zo. Die, is zijn die onderbenen wat wijder uitgezet? Ja, dat Dat, dat. dat lijkt er op een of andere manier op misschien wat... Komt het door, door? de reflectie in het water of zo? Ik weet niet precies waar het is. Ja, um, iets in de houding misschien. Ja, maar, ja, maar ik zie ja. de foto juist ondersteboven en toen, ja. dan valt me dat opeens op. Ja, grappig. Ja, nou ja, zomaar een misschien associatie die, natuurlijk. Oh, door die, door die blokken. Door die blokken worden de benen verlengd. Exact, uh, ja. exact ja. dat is het.
1: Grappig.
0: Ja, nou ja. 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 Maar wat interessant is, is dat het... Uh, in die zin ook een reflectie van een tijd is. Want je hebt niet conceptueel bedacht... oh, nu ga ik het in die actieradius tussen school, huis en studio doen. Het werd opgelegd, min of meer door de omstandigheden. Ja. En, um, maar tegelijkertijd heeft het nog steeds dezelfde openheid... Je fotografie. Dus ik heb niet het oh, ja. idee dat ik nu in een boek beland die een wereld in quarantaine laat zien. Ja, ja, ja. Je ja. kunt wel bepaalde aspecten zien. Hè? Laurie alleen op de zeedijk is het, geloof ik. Hm. Ja, weet je, wanneer vind je alleen op de zeedijk terwijl de daglicht is? Weet je, dat is ja, bijna, ja. bijna niet te doen. Ja. En dus aan bepaalde dingen kan je het misschien zien, uh, maar ja, er zit nog steeds laten we zeggen, dezelfde uh, ruimte in. Dus ik heb niet het gevoel hm. dat ik in een doos word geplaatst... Ja, ja. als ik het boek bekijk. Dat is ja. heel mooi.
1: Ja. Ja, nee, dit, dit, die coronatijd het er gisteren over was... was natuurlijk verschrikkelijk uh, uh, in veel opzichten. En met tegelijkertijd had natuurlijk ook hele mooie dingen. Een soort, een soort uh, concentratie... Uh, uh, de, hoe mooi de stad was uh, toen hij zo leeg was, al die dingen. Dus het, uh, het had natuurlijk hele positieve kanten in zekere zin. Het maakte het ook. Ja. Oh, moet, ik moet even mijn telefoon uitzetten. Um, ja. Sorry. Ja, nee, dat kan
0: gebeuren.
1: Ja, dus um, um, ja, dus ik, ik, ik zag het voor mij ook niet heel erg als een grote belemmering. Op dat ja, wat, wat ik heel ook, interessant
0: ook, eraan vind ook... Sorry, ik ontbreek ja. je nu. Ga maar door. Nee, het was, het, we hadden het gisteren over
1: bepaalde leeftijden... waarin die corona uh, heel veel uh, impact zou kunnen hebben op mensen. En het, uh, In mijn situatie was dat niet zo. In Lauries situatie op een lagere school ook veel minder... dan bijvoorbeeld bij kinderen die naar een middelbare school gaan, denk ik. Of... of uh, um, uh, Gaan studeren, waarin je heel erg bezig bent juist met het ontdekken. Van dat, de
0: wereld, uh, en dat kan dan uh, op dat moment niet. Ja, dan moet ja. je
1: echt naar buiten treden op dat moment. Ja, Terwijl zeker. ik uh, in, in deze fase uh, was het eigenlijk uh, ja, nauwelijks belemmerend. Ja. Voor mij niet en ook voor mijn dochter niet.
0: Ja, ja. ja wat, uh, ik, wat ook interessant is natuurlijk, wat ik zojuist wilde zeggen, is dat die geconcentreerde blik die je hebt, hè, die hm. dwalende blik, die ook een zekere nonchalance heeft, en die concentratie, hè, zoals ik dat eerder zei, die gaat gewoon door, natuurlijk. Mm -hmm. En dat is wat je wel ziet. Hè, dat, ja, ja. Uh, en het wordt wat e meer elementair, in die zin dat je minder horizon ziet, maar dat je ja, foto's ziet gemaakt in de studio, uh, van artificiële voorwerpen ook, hè? de voorwerpen die je zelf gemaakt hebt mm -hmm. met een soort studiowandjes, uh, dat is dan gewoon een kartonnen doos die opengevouwen is bijvoorbeeld, mm -hmm. en, um, en dat laat je dan ook zien altijd, net zoals dat je zo'n structuur op straat gevonden ook laat zien in de omgeving. En, um, maar die geconcentreerde blik en diezelfde blik die gaat eigenlijk gewoon door en die vindt weer zijn weg en dat spel van fotografie uh, met licht en schaduw, dat wordt voortgezet. Ja, ja. He, daar is niet zoveel anders aan. Maar wat wel anders is, is het feit dat je dat doet... met iemand aan je zijde. Mm -hmm. En ook iemand die dus zelf in beeld verschijnt... Mm -hmm. waarvan de maaksels ook in beeld verschijnen, je dochter.
1: Ja, ja. Je ziet de tijd verstrijken, die drie jaar, de foto's van haar ze komt zo om de vijf pagina's, verschijnt zij... en ze, je ziet haar in die drie jaar ouder worden. Je ziet er ja, van, wat zal het, negen tot twaalf. Dus uh, ze geeft het, uh, het verstrijken van de tijd aan eigenlijk uh, in het boek. Ja. Ja.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen dat het een enorme stap is om... Um, objecten te gaan maken... Kijk, alles eerder... en misschien wordt er wel eens wat gemanipuleerd... was zo dat je dat aantreft in de wereld. Mm -hmm. En het is heel wat anders... als je... iets wat je aantreft in de wereld... in je studio gaat fotograferen al... Mm -hmm. maar helemaal anders... als je dingen gaat maken... Mm -hmm. die... veroorzaker zijn van... spel... Licht en schaduw. Ja. Ja, dat is, ja dat, is, uh, dat is. Dat is echt een hele andere stap, maar dat hangt waarschijnlijk heel direct samen met dat samen zijn met je dochter in de studio. Ja. Ja. Als katalysator.
1: Ja. Nee, dat, dat is inderdaad. Ja, sommige fotografen creëren hun eigen wereld in de studio, en anderen gaan naar buiten en fotograferen wat, er, wat, er, wat zich aandient eigenlijk. En ik heb hier in dit boek eigenlijk een soort combinatie van die twee. Uh, er is een soort overlap. Ja, maar ook, het gaat ook heel uh, goed ja.
0: samen. Dus ik, ik heb ook niet het indruk dat daar opeens iets heel anders gebeurt. Mm
1: -hmm.
0: Ja, nee. Ja. Hoe was dat voor jou toen je daarmee begon? Ja, het, ik, het,
1: het ging eigenlijk zonder dat ik daar echt heel erg bij stil stond. Maar... Um... Kijk, Laurie knutselt natuurlijk veel op wat je doet op die leeftijd. En uh, ik vond het leuk om dat dan te gebruiken. En ook om te reflecteren op uh, de zichtbare werkelijkheid. Dus er zijn van die knutselwerkjes... die zijn geïnspireerd op bijvoorbeeld de lijnen op een steen. Um, zoals die lijnen die op dat raam getekend werden.
0: Er is een heel spel van structuren in de natuur... Hm. Um, dus de, van die kalklijnen op een, mm -hmm. op een steen, um, die dan bijvoorbeeld inderdaad overgetekend worden op een raam. Maar ook tegelijkertijd het spel van takken die, waarvan de schaduw wordt geworpen op een gordijn. Mm -hmm. En dat weer vermengt ook met die ja. getekende lijnen op het raam, waar vervolgens weer een poëtische associatie wordt gemaakt met... Um, hoe heet het ook, die, die, die webben van rupsen in planten en zo... Ja. waardoor er weer een andere structuur is... waardoor het organische en het culturele met elkaar vermengd raken. Ja. Dus dat spel, dat is er de hele tijd. Mm -hmm. Maar het is toch iets heel nieuws om zelf wat te gaan maken... Mm -hmm. en, maar, en mijn vraag dan zojuist, die ik dan maar half stelde... was dan, ik snap dat je dat met je dochter doet... Mm -hmm. en dat je in het samenstelling met je, met je dochter bent... maar om dat deel te laten worden van je werk... dat is weer wat anders.
1: Het komt ook een beetje door de camera. Um, de 8x10 um, is vrij... Uh, hij is heel zwaar. En uh, je kan ermee rondlopen uh, buiten... Maar als je dat in een stad doet, als Amsterdam, dan word je de hele tijd aangesproken. Dus ik, in het begin ging ik wel eens ermee naar buiten, maar dan heb je de hele tijd gesprekjes met mensen van... Goh, wat, uh, wat is dat voor camera? Je wordt non-stop gefotografeerd Daar ja, hier totals, helemaal Dorp, in het centrum van de stad natuurlijk. Um, en tegelijkertijd moet je best geconcentreerd zijn om zo'n ding te bedienen, want... Je moet soms uh, secondes aftellen voor je belichting. Het is allemaal heel zorgvuldig. en dus het, het vergt best veel concentratie om, om een foto te maken met zo'n apparaat. Als je dat in een drukke stad doet, dan is dat heel moeilijk. Um, dus ik, ik merkte dat ik heel graag die camera wilde ontdekken en ermee wilde spelen. En dat ik dan toch heel vaak in de studio uitkwam, of mijn werkplek... Um, uh, om die simpele reden eigenlijk. Vervolgens heb je eigenlijk best wel veel licht nodig om met zo'n camera te werken. En het, er komt hier een, paal, een paar momenten van de dag komt de zon naar binnen. Ik vond het heel mooi om dat zonlicht te gebruiken. Ik
0: heb ja, je hebt hier een, een serie van de vijf uh, vensters. Mm -hmm. en die, die zitten hoog in de wand. Dus ze komt mooi van boven komt het naar binnen vallen.
1: Ja, het is een beetje een gekke ruimte, want het is natuurlijk het is vrij laag. Dus de zon komt alleen van boven binnen, dus het geeft een heel specifiek Wat bedoel je soort... vrij laag? Uh, we
0: zitten een beetje onder de grond. Ja, precies. Uh, ja, want het is een hoge ruimte. Maar, uh, ja. ja, het grondniveau zit hier. Ja, dus dat is, uh, uh, laten dus we zeggen, het... navelhoogte. Ja, ja, dus het
1: licht is vrij specifiek wat binnenkomt als de zon schijnt. Het is natuurlijk lang niet altijd zo. Ik vond het mooi om dat te gebruiken. Ik heb op een of andere manier soms regels voor mezelf... die ik soms niet zo goed begrijp, maar ik wil liever niet flitsen. Of kunstlicht gebruiken. Ik, ik hou ervan om met uh, natuurlijk licht en met name zonlicht uh,
0: te fotograferen. En, Waardoor je binnen- en buitenfoto's ook veel gemakkelijker samen gaan, denk ik.
1: Ja, dat zou goed kunnen, ja. 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 Dus zo'n kartonnen doos... Uh, ja, ik, ik vind het heel mooi hoe er door het zonlicht, wat door het raam naar binnen komt... Uh, ...licht schijnt op een kartonnen doos, waardoor er allerlei vormen ontstaan. Om dat te fotograferen met zo'n 8x10 inch camera... ...terwijl de zon natuurlijk de hele tijd beweegt. Dus het is ook altijd vrij spannend om, om dat dan op tijd uh, te krijgen. Ja. Dat vond ik een, een uitdaging. En ik vind het ook een uitdaging om een wereld te creëren... ...die zich eigenlijk afspeelt in een, in een heel klein gebied... Uh, wat je net zei, dat je hebt niet het gevoel hebt dat je in quarantaine bent. Dat was natuurlijk ook niet echt, maar ik vind het spannend om, om eigenlijk zelf een, in het in boek een wereld te creëren. Ja. Uh, die zich voor een groot gedeelte inderdaad in de studio heeft afgespeeld. Met spulletjes van, van buitenaf. Kijk, op het Waterloo komt natuurlijk ook de hele wereld uh, samen. Alle, alle spullen die je daar vindt. En,
0: uh... Ja, is dat nog steeds zo? Ik ben er al jaren niet geweest. Ja,
1: het is, ik maak er graag een ommetje. Als ik even uh, pauze heb, dan maak ik graag een ommetje over het Waterlooplein. En er is zo'n foto waarin uh, mijn dochter een oor vasthoudt. Dat komt dan daar vandaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, een, een oor dat groter is dan haar beide handen. Ja. Een gebeeldhouwd. Dit oor, ja.
1: ja. Nee, het is, het is een rubber oor. Het
0: lijkt net oh, als rubber. het hout. rubber. Oké, okay, ja. 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 Het zag eruit als steen.
1: Deze, deze steen, dat is ook wel grappig, Onze, mijn buurman die...
0: Ja, dat is zo'n, hoe noem je dat, zo een soort boorwortel.
1: Ja, hij zaagde een, een gat in, de, in een bakstenen muur om daar uh, uh, ja,
0: een afvoer te maken. En dan krijg je zo'n kolom van baksteen, met gelijk ook cement, maar die dan vorm is gegeven door de ronde boor.
1: Het is een soort restvorm eigenlijk. Ja, dus maar... het is een zuiltje
0: ja. die jij dan... In de hoek van een karton de doos heb gezet.
1: Ja. Het zonlicht maakt het een soort, bijna een soort theaterachtige spot, vind Zeker. ik. Waardoor, waardoor die heel erg in het middelpunt komt te staan van, van de aandacht.
0: Ja, want er is ook een spel van schaal in je boek. Mm -hmm. Daardoor nee, van de straatfoto's. Want je kunt op met geen mogelijkheid zeggen hoe groot. Ja, je kunt het zeggen, mm -hmm. omdat je wel wat ribben ziet van het karton, mm -hmm. waardoor je het zou kunnen afleiden. Maar. Als je het in eerste instantie ziet, weet je niet hoe groot het object is. Ja. ja. En wat natuurlijk ook interessant is... is dat contrast van, laten we zeggen, soms verwaarloosbare objecten... Mm -hmm. afval op straat, die je mm -hmm. fotografeert. Maar die fotografeer je dus met die technische camera. Mm -hmm. En dat contrast tussen het werken met die technische camera... die traag is en tegelijkertijd... Die flietende werkelijkheid die je fotografeert daar... Mm -hmm. van iets wat weggedonderd is. Dat contrast is natuurlijk ook heel mooi. He, de zorgvuldigheid en tegelijkertijd ja, het achtergelatene.
1: Ja, ja. Ik had dat stukje karton dat op straat lag... met die ribbeltjes Grappig Dat karton heeft een soort laagje... en als je dat afscheurt, dan komen daar die ribbels onder. Ja,
0: en een soort structuur. En als de oh, zon
1: daarop oh. schijnt... dan krijg je een hele bijzonder uh, verschil... tussen het, uh, de ene textuur en de andere. En, uh, ik zag het op straat liggen... en heb het toen inderdaad meegenomen... Uh, in de studio en hier in het zonlicht uh, gelegd. Ja, ik vind het mooi om, uh, om van niets iets te maken eigenlijk... Iets wat, wat,
0: ja... Ja, maar dat doe je als, als fotograaf altijd op een bepaalde manier natuurlijk. Ja, die wereld is er, maar mm. jij maakt er altijd selectie uit. Ja. En je zou kunnen zeggen dat dat veel duidelijker afleesbaar is in dit boek. Omdat je het ook in je studio maakt. Oh ja. Anders is het, ja, de wereld, hè. je hebt foto's gemaakt van Amsterdam in het Amsterdam boek. Het is niet het... VVV Amsterdam boek. Hè? Het mm -hmm. is een Amsterdam boek van Thomas Manneke. Mm -hmm. Dus we zien ook de achterkant van zaken... en allerlei andere... een heel andere blik op die stad. Uh, dus dat is, daar wordt, is dat natuurlijk ook al duidelijk... dat, ja. je, hè, dat de fotograaf... ook de selectie is. Hè? Want wat Ik je net zei op... eerder... Van, ja, je drukt op knop en je maakt de selectie... en het is de werkelijkheid. Mm -hmm. Dus hoe kun je nog aflezen wie het gemaakt heeft. Mm -hmm. maar, Vaak ja, de keuzes die je
1: maakte. Ja. Ik vond het grappig om te zien toen ik uh, aan mijn Amsterdam-boek werkte. Dan heb je steeds het idee, ik moet iets zeggen over die stad of zo. Het moet over de stad gaan of het moet over mijn blik op de stad gaan. Dus dat is dan de bril waardoor je kijkt. En toen maakte ik daarna het uh, Mutatio-boek... Toen liep ik in precies dezelfde straten, maar, het maar zonder die gedachten. Zonder de gedachten, ik ga iets over de stad vertellen. Maar met eigenlijk geen gedachten. Ik ga gewoon kijken en foto's maken. En dan krijg je ineens een heel ander beeld. Terwijl, ik, terwijl het onderwerp hetzelfde is,
0: ongeveer. Dat ja. vond ik grappig om te merken. En nu...
1: Was dat ook überhaupt vrijer,
0: omdat het geen stadsboek meer hoefde te zijn?
1: Ja, ik vond dat wel een... Uh... Bevrijdingen in die zin, ja. Ik had natuurlijk die serie stadsboeken gemaakt, waarin je toch steeds wel het idee hebt van: ik, ik moet iets. De boek heeft de titel van de stad. Dus dat, daar gaat het dan over. Ik bedoel, je hebt Vilnius, dat boek heet Vilnius. Odessa, luik. En dit was ineens, uh, ja, helemaal vrij. Ik ga gewoon foto's maken. En ik zie wel wat er gebeurt. En toen kwam ik erbij. Maar dat was goed. Ja, ik dat kan was geen probleem. Nee, zeker niet. Nee, dat is uh, even een andere, een andere bril, een andere manier van kijken. En toen viel het me ineens op van, hé, hey, uh, ik was toen heel erg bezig met mutatio's. De, de titel betekent verandering. Dat ik gefascineerd was door processen, een natuurlijke proces van verandering. Hoe dingen continu in beweging zijn en continu aan verandering onderhevig zijn op een natuurlijke manier. En... Uh, ja, dat was wat me opviel terwijl ik door de stad liep en uh, foto's maakte. En wat uiteindelijk wat de titel van het boek is geworden. Maar uh, nu bij dit boek kijk ik natuurlijk weer, uh, weer een
0: beetje anders. Uh, uh, ja. Dat is interessant, toch? want ik eerder ook opmerkte dat het nog steeds Thomas Mannek is. Maar het is altijd weer anders. Hè? Dat is met mm -hmm. alle kunstenaars zo. Die, kijk, soms worden de stappen gemaakt die onherkenbaar zijn en die dan echt een nieuwe richting uh, aanwijzen. Maar in ru ruimere zin kun je zeggen dat een kunstenaar altijd een nieuw werk maakt. Mm -hmm. ja, of misschien hetzelfde werk probeert te maken, maar zich beter probeert uit te drukken. Waardoor ja. er toch weer iets anders ontstaat. Maar er is toch heel vaak ook iets herkenbaars. Mm -hmm. en maar dat herkenbare, dat is een constatering achteraf. Je bent, jij bent niet bezig een Thomas Mannke foto te maken, mm -hmm. alsof er een rulebook is. Nee, je, je hoeft daar helemaal niet bij stil te staan, Nee, denk ik. maar dat is daarom zeg dat, ik... Dat, dat gaat vanzelf, doordat je met het materiaal bezig bent. De identificering van ja. een Thomas Mannke foto mm -hmm. als zoiets al kan, hè, dat is een constatering achteraf. Dus ik ja, zie ja. dit boek en... Um, ik was gisteren bij om het boek op te halen... zodat ik het kon bekijken voorafgaand aan mm het -hmm. interview. En dan bekijk ik dat. En ik heb dat bekeken in relatie met de andere boeken... die mm -hmm. ik van je heb. Dus ja... Dan, dus dan zie ik natuurlijk dat het van jou is. Mm -hmm. Dus los van het feit dat jouw naam op het boek staat. Ja. Maar het is toch tegelijkertijd ook anders... want ik zie dat je heel andere dingen doet. Mm -hmm. Maar dat is iets wat je niet plant. ja. Het is niet zo dat jij een concept hebt bedacht voor dit boek... Mm -hmm. en dat je dat bent gaan uitvoeren. Ja. Dus die vrijheid... die je nu sinds twee boeken al hebt, op die manier... dat is iets wat je ook gewonnen hebt waarschijnlijk... in de loop der jaren. In het maken van je werk. Voel dat ook zo? Uh, weet ik niet. Uh, begrijp ik niet
1: helemaal hoe je dat bedoelt.
0: Nou, Kijk, zo'n stadsboek, kijk, het idee van een stadsboek, dat is een bepaald concept. Mm -hmm. Maar ja, dat, daar kan je zoveel kanten mee uit. En, dus dat heb je voor jezelf uitgevonden, hoe dat eruit ziet. En dat zie je ook veranderen in de loop van de boeken. Mm -hmm. eh, want Vilnius is een heel ander boek dan Amsterdam. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen, nou, Amsterdam is je thuisstad... waar je dan al 20, 25 jaar woont. Mm -hmm. 25 jaar, eh, op het moment dat je dat boek yeah. maakt. Dus misschien is dat niet eerlijk, maar ook Luik is een ander boek... Dus je ziet dat er zich dat verplaatst. En Luik, als je meteen in Luik was begonnen... had je misschien een heel ander boek gemaakt... dan je nu hebt gemaakt, na Vilnius en Odessa. Ja. Dus, dus je verandert de hele tijd en je leert van jezelf. Mm -hmm. Dus in die zin constateer ik zojuist... ja, misschien is dat boek Mutatio... waarvan je zelf zegt... ja, ik hoefde geen stadsboek meer te maken. Dus ik kon gewoon die stad intrekken en foto's gaan maken. Mm -hmm. Dus dat noemde ik een vrijheid... Die ah, ja. je gebruikt in je werk en je zou kunnen zeggen dat je dat hier hebt toegepast, maar dat er een soort conceptuele koepel overheen zit, mm -hmm. opgelegd door de omstandigheden, namelijk dat dat in dat nieuwmarktkwartier plaatsvindt. Uh, ja. uh, dat is het decor, als het ware, waar je woonhuis, de school yeah. van je dochter en je studio zich bevinden. Ja. Maar verder kan alles. Het bewijst
1: een beetje dat je overal werk kan maken in feite. Je hoeft niet ver te reizen om iets, uh, om iets moois te maken. Het was meer dat reizen was vooral heel erg een behoefte die ik, die ik in die tijd had. Uh, ja. um,
0: maar heb jij ja. zelf het gevoel, want dan stel ik de vraag nog een keer naar, het, naar het hele, die hele uitweiding van mij. Mm -hmm. Heb jij zelf het gevoel dat je in de loop van de jaren meer... ...vrijheid hebt gekregen in het maken van je werk? Um, nou, nee. Okay.
1: Nee, ik weet niet. Dat is uh, meer of meer hetzelfde. Het is, ja, kijk, je moet natuurlijk altijd op een of andere manier... ...het, uh, het geld bij elkaar krijgen om het, om het te maken. En je merkt dat dat iets makkelijker wordt naarmate je meer gedaan hebt...
0: Um, ja, dus het is en, gemakkelijker om de voorwaarden te scheppen nu, omdat je ja, dat al vaker hebt gedaan.
1: Ja, nou, wat, wat je heel erg merkt wel bij het maken van een eerste boek, dat is heel spannend omdat je gewoon het nog nooit eerder hebt gedaan. Dus er zijn heel veel uh, stappen waar je over na moet denken van, oh, hoe zit dat dan en hoe werkt dat dan en dat en wat kan er allemaal wel niet misgaan, want er kan heel veel misgaan bij het maken van een boek. En je merkt dat als je dat één keer hebt gedaan... dan is een tweede keer is, is makkelijker. Want je, je bent er al een keer doorheen gegaan. Dus in die zin... Uh, uh, merk ik, ik... ik heb nog steeds de behoefte om boeken te maken... omdat ik ook nog steeds het idee heb dat ze beter worden. En dat ik er beter in kan worden. En dat ik er... Uh, ja, het meer in de vingers krijg. Hoe, hoe het maken van een boek werkt. En hoe je tot een mooi boek kan komen. Dus het blijft... Voor mij uh, ja, toch wel het belangrijkste medium binnen de fotografie, dat boeken maken, waar ik nu iedere keer toch wel weer naartoe wil werken. Ik zal nu ook weer aan een nieuw boek gaan werken. En uh, ik weet nog niet hoe dat gaat verlopen, waar het over zal gaan. Of, uh, maar ik, ik zal er vanaf nu al aan, aan gaan beginnen. En ik begin dan vaak inderdaad met zo weinig mogelijk. Ik ga zonder over ook, ook maar over iets na te denken foto's maken.
0: Dat is een soort van de eerste stap. Door een houding die je altijd hebt gehad? Nou, of niet?
1: Die vorige boeken plante ik natuurlijk. Veel nieuws was echt wel het idee, ik ga daar naartoe, ik ga daar een boek maken. Ja. En Odessa ook. Dus dat, ja. uh, maar dat is wat ik bedoel met die vrijheid. De deze boeken. Die, Thomas? Ja, oké. Okay, ja. Ja. Ik begin gewoon. Ja. Ik begin ergens zonder uh, over iets in, na te in, denken. Inmiddels? Maar, ja. ja, precies. En dan kijk ik langzaam maar zeker uh, een beetje wat er gebeurt. En dan op een bepaald moment uh, ontdek ik in mijn eigen werk een bepaalde lijn. Ik van, hé, het uh, gaat daarover, het gaat daarover. En dan probeer ik het langzaam maar zeker een beetje te formuleren. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En zo ontstaat zo'n boek dan. Dat is, dat is de, de manier waarop de laatste twee boeken tot stand zijn gekomen. Dus het is niet bedacht, ik ga dit of dat doen. Het is, ze zijn echt een soort van gaandeweg ontstaan. En dat is een manier van werken die me bevalt je kan iets van tevoren vaak niet bedenken. Ik vind het vaak ook wel moeilijk, want je hebt natuurlijk, soms moet je plannen schrijven... om, uh, om uh, subsidies te krijgen voor een project. Terwijl ik vaak nog helemaal niet weet wat ik wil gaan doen
0: als ik, uh, voordat ik begon. Nee, ik heb er heel vaak aan moeten denken, ook met, met films en docu met documentaires. Mm -hmm. weet je, voor een, voor een film, speelfilm kan ik het nog wel begrijpen. Maar voor een documentaire, ja, dan moet je ook toch iets ontdekken. En als het alleen maar een invulling is van een stelling... Ja. ja, dus ik, ik denk van... Joan van der Keuken, die had geen film kunnen maken... Op, onder die voorwaarden. Ja. Omdat hij ja, de wereld inging... wel een bepaald basisidee had... Ja. maar je weet nooit wat je tegenkomt.
1: Ja, ja het is natuurlijk En dat is voor jou ook zo. Het is heel goed om het toeval toe te kunnen laten. En dat moet ook. Ja. Want je kan, je kan nooit iets spannends of goeds maken... wat je al helemaal van tevoren bedenkt, denk ik. Je, moet, je zal altijd in het verloop moeten reageren op dat wat er gebeurt. En de cadeautjes die je krijgt, zul je moeten herkennen. En uh, dus je kan natuurlijk wel een bepaalde situatie creëren. Van, toen ik mijn aanvragen schreef voor uh, veel niet zo zo was die waren heel sumier. Het idee was eigenlijk dat er geen idee was. Ik ga er naartoe en ik, uh, ik kijk wat daar gebeurt. Maar dat werd wel gehonoreerd. Toen wel. Ik weet niet ja. of dat nu nog zou lukken. Inmiddels uh, willen de fondsen toch vaak toch wel uitgewerkte plannen hebben, merk ik vaak. Is, uh, ik kwam daartoe mee weg en dat, dat, werkte, dat werkte inderdaad... Want je ja. zou
0: kunnen zeggen... Thomas Manneke heeft inmiddels zes boeken gemaakt... die heeft laten zien dat het voor hem werkt. Is het op basis van dat materiaal nodig om een concept te bedenken... voor die kunstenaar die niet vertrekt vanuit een concept? Ja. Maar goed... Dat is een heel andere discussie natuurlijk.
1: Ja. Nee, nou goed, kijk, aan de ene kant is het goed dat je, denk ik... hoeveel je ook gedaan hebt, toch altijd beoordeeld wordt... op wat je doet
0: en wat op je plannen. Ja, wat veel belangrijker is, en dan onderbreek ik je... want mm -hmm. we zitten bijna aan het einde, dus ik dacht... Ja. Wat, wat natuurlijk voor jou veel belangrijker is... zou je conceptueel kunnen noemen... is de keuze voor, van fototoestel. Mm -hmm. ja. Zoals in dit geval dan die 8x10 ja. camera... Maar dat is natuurlijk
1: een, in, in zekere zin een soort technische keuze... die Technische verre, keuze, die een die conceptuele
0: consequentie doet. heeft, denk ik. Ja. 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 Dus dat is bij jou van veel meer gewicht... Mm -hmm. ...dan andere overwegingen vooraf. Ja. Ja, vind ik wel, ja. 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 En heb je dan voor een eventueel volgend project. Je bent nog bezig, ik zie de boeken hier nog staan... Uh, aan het signeren en aan het versturen met dit boek. Maar bedenk je dan wel al... waar je mee gaat werken in een volgend project? Ik ben er nog niet helemaal uit, ja. maar uh, dat zal binnenkort wel blijken. Ja. Wat ook interessant is, dat heb ik helemaal niet gezegd... Kijk, we zitten in die studio en... Ja, zoals een studio van een fotograaf eruit kan zien. We hebben hier een kleine doka, mm. hier aan mijn, over aan mijn linkerschouder. Maar ik zie allerlei zaken die ook zomaar in jouw foto's terug hadden kunnen komen. Ik mm -hmm. zie hier wat, uh, wat droogrekken, die ooit, zei je tegen mij, voor zeven zijn gebruikt, maar die gebruik jij in mm -hmm. Prinsen drogen. Maar ook zaken die helemaal niet in je foto's terugkomen, mm -hmm. ja, die zie ik door jouw foto's als een mogelijk object. Ik zie hier een hele zware houten trap... die je tegen een muur staat geplaatst... en niet in zijn normale functie. Ik zie gewoon hier een grote liggende radiator... aan de wand met het lichtspel... Hm. wat Nijmo plaatsvindt op een radiator... en de stenen muur achter je. Dat zijn van die cementstenen, denk ik... die wit zijn... Hm. maar die ook weer een structuur, een relief tonen. Dus doordat ik jouw boek heb bekeken, merk ik dat ik ook geïnformeerd via jouw boek naar de wereld kijk en dat is een cadeau.
1: Oh ja, ja, leuk. ja.
0: Thomas Manneke. Ja. We zijn aan het einde van dit gesprek. Ik dank je wel. Thomas Manneke maakte Ziljen, hij deed het in samenwerking met Willem van Zoetendaal en het boek is te verkrijgen via Thomas Manneke zelf ook, het zal ook wel in de betere boekhandels liggen. Zeker. Hier in Atheneum is er een mooie etalage, zag ik. Ja. Dankjewel, Thomas. Dankjewel.